0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, o um podcast oficial do Chipo, hoje vindo com um pouquinho de atraso, um dia de atraso aqui para falar sobre o penúltimo episódio de What If, a primeira temporada de What If, a série animada da Marvel, que chegou aí no seu arco final, que realmente vai juntar mais de um episódio, continua mais ou menos o que a gente viu na semana passada que terminou ali com a chegada de uma espécie de vilão, que era um Ultron diferente e tal, e essa semana, como bem previsto aqui neste podcast, a gente viu a origem dele, e aí pra falar comigo sobre tudo isso, tá ele, que até agora acha que a Capitão Marvel devia ter ganhado de um ser com todas as joias do infinito Léo Botelho.
1: Fala meu querido tudo bom? Eu acredito mesmo que deveria sim, cara eu deveria, eu deveria ganhar de todos ali
0: <risos> tá certo, então vamos falar sobre isso e muito mais agora, no episódio número 118, creio eu, do Chipado podcast ou oh, fiz Período de episódio de Warif, realmente conectando aí os universos do Toffesteiro Festeiro e agora com esse Ultron novo e com certeza com mais coisas, porque finalmente quebramos as paredes. Só pra dar um resumo, o episódio imagina um mundo onde o Ultron venceu os Vingadores e obteve ali o corpo orgânico do Visão pra ele, e aí apagou a humanidade da Terra, com exceção basicamente da Viúva Negra e do Gavião Arqueiro, obviamente mais um episódio no qual o Tony Stark morre, <risos> é, já perdi as contas, e... Eventualmente até o Thanos chega lá na Terra pra buscar joias. Ele, com muita facilidade, numa cena que eu acho que foi bem com efeito cômico mesmo. Eu sei que alguns fãs ficaram meio assim: Ô, oh, você não pode maltratar o vilão da, da saga do <risos> infinito assim, mas eu, oh, galera, é desanimado, é zoeira, pode, pode zoar. Ele literalmente corta o Thanos no meio Pega a joias do infinito pra ele e descobre Que existem alienígenas, e aí parte Pra apagar todo o universo, derrota Ali Guardiões da Galáxia, derrota o Ego Derrota a Capitã Marvel E literalmente se torna O governador de um universo vazio E até que ele finalmente Percebe a voz do Vigia Como o Doutor Estranho o Supremo havia percebido Recentemente, e vai atrás Dessa figura misteriosa e descobre Ali a existência do multiverso Léo, em suma o que é que você achou deste episódio onde a gente viu aí visão o Ultron contra o Watcher, né, o, o Vigia? e preparando aí claramente o finalzinho dessa primeira temporada com os Guardiões do Multiverso.
1: Cara, eu curti muito esse episódio. Eu acho que foi um episódio com muito mais ação o tempo inteiro, assim, então acho que ele, ele, ele foi um pouco diferente do resto que também teve, tem, tem vários que tem ação assim, mas que não era o um tempo inteiro, alguma luta acontecendo e, e você tem ali também um, sei lá, eu achei a proposta interessante, né, de que tipo e se o outro não tivesse conseguido ali entrar no corpo do Visão e tudo e ganhar lá dos Vingadores, então como que seria? E eu achei interessante essa parte dele ir conquistar todos os... Me lembrou muito o Kang até, de certa forma, de, tipo ele vai conquistando o universo e depois ele vai passando pra outros universos, né? No multiverso. Então, tipo, eu curti bastante. Eu acho que foi um episódio muito preparação, né? Pro último. É, de fato, tipo, em vários momentos ali, tipo, ele vai passando por vários universos. Você tem várias referências, assim, ao longo tem um do universo Cloud.
0: ali com, com o Steve Rogers virando presidente.
1: Meu, tem um universo que quando eles estão lá quebrando as paredes, passando por vários que achei a referência maravilhosa, que é Mustafar, que é a onde fica o castelo Darth Vader.
0: Nossa, eu não notei isso.
1: É, depois vale até voltar lá no episódio pra ver, um dos frames é bem rápido assim, mas aparece lá Mustafar e as duas torrezinhas assim, que é o castelo do Vader. Bem legal essa referência deles. Nossa, show de bola, viu? Então, então foi um episódio que, meu preparou muito pro último assim, né? Então a trama principal, essa questão de que vai juntar os, os guardiões lá pra enfrentar o Ultron, é, então eu pessoalmente curti muito assim, é, mesmo sendo um episódio que prepara um, pro final eu acho que ele teve muita coisa interessante assim, sem falar que teve muita ação
0: eu gostei bastante também, viu cara eu acho que o tratamento do do Vigia é meio estranho nesse, nesse negócio, porque assim mano, ele tá ali falando e narrando e o Ultron tá ali, literalmente, peraí, que voz foi essa? quem é que tá falando? Com quem que ele acha que o Ultron tá falando? que é que ele acha? Que tá com... Como é que ele não percebe? Como é que um cara com pelas suas habilidades de observação não percebe o que tá acontecendo então eu acho ele meio vacilo, mas a gente sabe que a única tensão narrativa que existe pro vigia é realmente se ele vai ou não interferir, eu já tinha falado aqui antes, mas é isso que vai acontecer, ele vai finalmente quebrar as regras dele, vai interferir e aí nesse episódio o Arif em, de certa maneira quebra a quarta parede né é, com o Ultron literalmente quebrando a parede do universo e enfrentando o vigia e eu acho que essa cena realmente da luta entre os dois é muito boa, porque é uma daquelas coisas que só é possível com animação, claro que dá pra ser fazer live action, mas aí ia ser tanto CG que ia parecer artificial. Numa animação eu acho que cabe muito mais esse tipo de cena ali eles quebrando as paredes, indo de universo pra universo e eventualmente chegando no momento ali onde o Ultron se torna do tamanho de uma galáxia pra engolir uma galáxia, que eu acho que foi algo muito mais visual do que algo literal que aconteceu eu não acho que o Ultron tenha o poder de ficar daquele tamanho nem nada, mas acho que foi muito muito show aí. Lembrou muito Galáxias nessa cena. Exato. também quero destacar o coração humano da história, que realmente é ali o gavião arqueiro e a viúva negra, o gavião cansado de lutar desistindo já da, da luta, perguntando o que é que eles estão vingando. Enquanto isso, a Viúva Negra ainda tentando animá-lo, né, tentando dar uma alegriazinha pra ele. A cena dele se sacrificando no final é linda também, o visual, ele se jogando ali no, na, na colmeia do Ultron, né, na, na, nos robôs lá.
1: Que é uma referência à cena que rola em endgame, né?
0: Isso, exato. É o oposto dessa vez, é né? É o que deveria ter acontecido, aliás. Eu concordo, viu? Apesar de eu estar animado pra série do Gavião, eu, eu preciso concordar sobre isso daí. Mas também tem ali a Viúva com o escudo do, Black do Guardião vermelho, né, uma parada assim, não de uma versão né, russa do Capitão América e além disso, Léo eu acho que eu curti bastante o senso pós-apocalíptico, sabe, a ideia de ir atrás ali da, da inteligência artificial do Zola e o mundo abandonado e aquela pegada meio, né, o Gavinho arqueiro com o um braço metálico, eles usando capuz, um negócio bem sobrevivência mesmo assim, então eu curti esse lado, eu acho que os dois lados do episódio, tanto o Ultron mais lá fora quanto o Pessoal na Terra, eu curti realmente, achei legal os dois um dos episódios, então eu acho que mais legais ultimamente. Eu não acho que o Arif tava na melhor sequência ultimamente, mas realmente curti esse. E tô animado, cara, pra ver aí, porque a gente vai trazer de volta quem? A gente vai trazer de volta o, o Charles Star-Lord, já apareceu o Doutor Estranho Supremo na última cena. A gente vai ter Bora. uma Capitã Marvel e o Thor. A gente vai ter, acho que mais de um Doutor Estranho, na real, né? E quem sabe aquele Homem-Aranha lá também dos zumbis... Então, mano, eu, eu curti real, assim, eu acho que eles vão, vão terminar bem essa temporada.
1: Eu tô curioso pra ver como que eles vão terminar, de fato, sabe? Tipo, beleza, vai juntar a galera ali, vai derrotar o Ultron, e aí? Cada um vai voltar pro seu universo, é isso? Todo mundo vai ficar de boa, que eu existe um Eu acho que um eles multiverso. voltam pro seu
0: universo... Ah, e tem a Captain Carter, né, também? Não, eu acho que eles voltam pros pro seus universos, mas o, o Vigia meio que fala, ó, oh, quando for a hora, eu chamo vocês de novo. <risos>
1: Legal, é, pode ser, é uma boa. Porque você faz um precedente até as próximas temporadas, assim, né? De, tipo, você pode explorar várias... É, cada episódio ali exploram um mundo diferente, um universo diferente, e no fim você tem um mini grande evento assim que reúne eles, né, para, enfim, deixar as coisas mais épicas no finais de temporada. Eu acho um formatinho legal, cara. Eu acho que esse formato do Arif, né, eu acho que a Disney vem até o Arif ou Star Wars Visions também que tem essa pegada mais criativa de você dar visions muito mais ainda do que do que o Arif, mas nesse sentido de você explorar outras possibilidades dentro de uma franquia que você tem aí, que de certa forma é desgastada, né? Enfim, MCU tem mais de 10 anos, Wars tem muitos anos, então de certa forma é bem interessante você trazer essas propostas, essas visões diferentes e aí, no fim, criar coisas legais, sabe? Então acho que tipo a Disney acertou muito nesse ano trazendo essa série, sabe?
0: Certo, sem dúvida. É, Léo, qual é a sua relação com o Ultron? Que pra mim o Ultron é o vilão mais esquecido dos grandes vilões da Marvel. Ele ficou ali num filmezinho só dele, não teve mais, diferente do Loki ou do Thanos, que apareceria mais de um, de um filme. É o, talvez considerado ali o Vingadores mais fraco, né? O Era de Ultron. Mas, cara, o Ultron nesse episódio nem funcionou tanto pra mim quanto no, no filme. Muito em parte no teu James Spader, que faz a voz do Ultron no filme. Que o James Spader é, é inacreditável. Caraca, a Ultron.
1: voz desse cara no Ultron... Tipo, o
0: trailer de
1: uh, A Era de Ultron pra mim é um dos melhores só por causa da Sem voz do James Spader. Assim. Cara, você fica arrepiado com aquela voz, sabe? O filme pode ser hum. ruim e tudo, e acho que até melhorou nos últimos anos assim, quando você olha pro passado, mas eu concordo super, sabe? Eu acho o Ultron, tipo, eu não eu acho o Ultron um personagem de fato tão interessante assim, porque ele é, uma, ele é uma coisa que, sei lá, a gente já viu várias vezes, tem muito filme que você tem ali um personagem exatamente como o Ultron, só que de representar de outra forma.
0: Bom, é verdade, já teve um milhão de filmes sobre inteligência artificial, mas eu acho que o Ultron é legal porque ele dá uma voz pra isso, né? Pouco tempo, tem vários que são, lá, só lá, Skynet ou coisa assim, mas não tem uma voz. Que inclusive tem uma referência
1: de Skynet nesse Nesse episódio
0: Sim senhor eu gosto quando o Ultron começa a refletir sobre a vida lá. Eu gosto muito do diálogo dele com o visão no final do, do Era de Ultron e tal. Até tem uns momentos onde o Arif indica que vai falar sobre isso nesse episódio, mas aí corta porque tem, tem que correr pra ação, que é uma meia hora só. Quando ele tá ali, né, refletindo, poxa, e agora que eu matei todo mundo no universo? O que é que eu faço, né? Qual é o meu propósito aqui? Mas, ô, oh, eu preciso dizer pra você: a gente teve um Warif, duas figuras que estão ali no, no Secret Wars mais recente, viu? Eu vou dar um Thiago Maurício agora. Nos Secret Wars mais recentes o Doom, né, o Dr. Justin, ele cria lá o, o Battle World e aí ele usa o Coisa pra fazer a parede ao redor lá do, do Battle World dele, lá pra uhum. manter a galera fora, e se eu me lembro bem, são, são quatro grupos que estão lá, e é o... o Marvel Zombies, os zumbis, é o, o pessoal do, do Anni Annihilus, né, o, do, do, do Aniquilação, Annihilation, lá, que é um arco super importante do, dos quadrinhos também da, da Marvel, focado ali no espaço, né? É, um que eu queria muito que eles fizessem no, no mundo do... Do, do MCU mesmo, sabe? E também tinha o Ultron Hive lá, né? O pessoal da do Ultron. Eu acho que tem até um quadrinho da Marvel que é o... Esse mesmo, né? Do Battle World lá. Age of Ultron contra o Marvel Zombies. Que é justamente esses dois grupos que estão ali do lado de fora dessa parede do Battle World do, 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 do Destino. E, pô, eu até topava que fizessem uma parada dessa no Warif mesmo, viu? Botassem lá a Hive do Ultron contra os zumbis no episódio. Ia ser é engraçado de ver. <risos> e se um dia eles forem fazer o Battle World no, no, no MCU mesmo? Realmente fizesse lá o, o negócio de ah, vamos botar aqui o... essa história e tal, e ter o Battle World e tudo mais. Eu acho que você podia hell, trazer o Arif dessa maneira pro live action, sabe? Trazer o Arif dessa maneira, dizendo assim: ó, a gente apresentou os zumbis e a raiva do Ultron lá no Arif, tá aqui eles agora do lado de fora do Battle World. Que, enfim, eu tô pensando muito na frente aqui, caso um dia eles cheguem no Secret Wars. Mas eu achei curioso que nessa primeira temporada de O a gente já teve aí esses dois grupos que foram tão importantes no último Secret Wars, na última Guerra Secreta lá da Marvel. E, Enfim, tô, tô viajando, eu sei, mas enfim o Thiago não tá aqui hoje, alguém tem que viajar.
1: <risos> Mas acho que faz sentido, tipo, de certa forma você traz conceitos e elementos de uma saga, que a gente sabe que vai acontecer no, no MCU ali, mais pra frente, antes assim, meio que às vezes para preparar terreno, às vezes para deixar um co conceitos dessas é, de, zoom, dali, de Marvel Zombies de Ultron, enfim, de coisas que já aconteceram, então para você deixar meio que beleza, existe isso aqui, sabe? Então, tipo, acho que faz sentido sim. É, uhum. não sei quanto longe a gente está, de fato, dessa saga Acontecer, porque eu acho que. Cara, eu acho longe, que só é. vai acontecer no final do Dessa década aí. Pra gente realmente de, de fato ver algum evento, assim, né? Dessa, de algum filme uhum. tratando disso. Mas eu acho que faz sentido, sim, velho. Tem que pirar mesmo. Mas o objetivo dessa série não é pirar, então. Então os comentaristas aqui tem que pirar também.
0: É, mano, dá, dá, uma, dá uma pesquisada depois que vocês estão ouvindo a gente sobre. Bota Age of Ultron versus Marvel Zombies no, no Google e só se liga nas imagens. Né? Tem uma capa lá que é o Ultron Zumbi que é incrível. Incrível mesmo, assim. The Chego pra você e pergunto como é que tá a sua expectativa Pra esse último episódio De Warif? como é que você tá se sentindo? Você tá animado pra ver, você tá meio, É, você gostou de chegar no ponto da temporada Onde a gente tá vendo a história se conectando Ou você ainda queria mais uma palavra, antologia mesmo Onde é cada vez uma história diferente
1: Cara, eu vou falar que eu tô um pouco Cansado, assim hum. <risos> Tipo, eu acho que é uma coisa que a gente comentou Nos últimos episódios, que eu não sei se precisava Ter nove capítulos Diferentes aqui de Divididos né, durante nove semanas e aí eu fico um pouco... Não sei, eu tô animado pra assistir, acho que pra concluir e tudo, mas não é uma coisa que eu tô pensando muito sim, sabe? Eu acho que eu tô um pouco já... Porque pra, não é uma série como o Loki, que tipo, meu, a gente tá pirando e tá pensando o que, que vai acontecer, o, né? O Kang vai aparecer, não vai aparecer, não sei o quê. E aí eu acho que pelo formato diferente e tudo, ser um por semana, sei lá, um, não dá tanto essa vontade assim.
0: Pra mim nove episódios nem é o problema. Problema são nove semanas É, sim
1: Não, exatamente é. E aí eu acho que o final sofre um pouco com isso assim, isso. Sabe, muito tempo rolando Meu, eu acho que a série da Marvel que, Tirando o WandaVision Que mais tempo tava rolando né? Uh,
0: Não, né O WandaVision teve menos Ou foram nove também Acho que o WandaVision foram nove né? Ah, mas teve um que foi duplo, né Então tecnicamente foram oito semanas É Foi menos, então Pois é, mano Eu não sei, sabe Eu também não, não acho que Eu não acho não Que também funcionou, não É, 100% Nove semanas Eu acho que podia ter sido duas dois por semana e a gente ter aí um mês de What If, pronto, porque realmente
1: uma hora cansou. E aí se você compara com o Star Wars Vision que saiu hum. tudo de uma vez, putz, eu achei a experiência muito mais legal, sabe? Porque eu tava ali naquela, tipo, de putz, vamos ver, cara, que da hora, não sei o que. Então, se fosse um por semana, eu acho que eu ia ficar, ia me desgastar de certa forma também, sabe?
0: Ali, sem dúvida. Ali não é... dava pra ter tudo de uma vez só, não. Ali não ia dar certo de forma alguma isso, mas, assim, eu não acho que o What If devia sair tudo de uma vez, mas eu também acho que nove semanas foi tempo demais para ele. Eu gostei de Warif como um todo, já vou deixar claro, acho que não tem como o último episódio uhum. apagar tudo que eu gostei. Teve o T'Challa, teve o Furious Big Week, teve o Doutor Estranho, teve os Zombies, todos os episódios eu gostei demais. Agora é esse do Ultron. Eu só acho realmente que eles precisam condensar um pouquinho melhor isso tudo que a gente tá vendo até agora de, de Marvel. Na verdade, eu acho que todas as séries da Marvel chegou um ponto que eu olhava e falava assim, rapaz, tirando o Loki, talvez dê pra você dar uma resumida aqui. Talvez dê pra você facilitar um pouquinho pra gente chegar na, no final um pouco mais rápido sabe, uma parada dessa enquanto isso, a gente se prepara pra ver o que vai vir com o Gavião Arqueiro, com o Miss Marvel e tal, pra ver, porque essas são as séries que já foram produzidas depois que alguma coisa dessas séries da Marvel já tinha sido lançada em boa parte delas, e aí eu tô curioso pra ver se já vai ter um efeito ali de talvez resumir um pouquinho mais as coisas, não sei. E aí um último detalhezinho que eu queria pegar com você Léo, antes da gente fechar aqui é saber o que, é que você achou do Vigia nesse episódio, dele finalmente ter interferido do jeito como ele foi tratado ali e tal e da figura dele como uma pessoa mais ativa nesse final de What If, que como eu falei, pra mim é a única a tensão dramática que existe com ele é isso, se ele vai ou não interferir. E dessa vez ele interferiu e eu queria entender o que você achou da presença dele.
1: Cara, eu fiquei curioso até porque não é possível você, o cara tá sozinho ali no grupo dele? Porque, tipo, meu, deu B.O., você, você não tem um, um outro grupo ali, outros dias, alguém que você possa buscar ajuda? Porque isso foi o que mais me fiquei pensando antes a série. Fiquei, pô, o cara tá sozinho, velho, não tem ninguém ali que, tipo, o cara pode dar um, mandar um zap ali e falar: oh, ferrou aqui, o cara tá brincando com a linha do tempo, chega alguém aqui, sabe? Enfim, só um, um comentário ali assim, que eu fiquei o, o episódio inteiro pensando nisso assim, pô, não é possível que não tenha alguém que dá um help pra esse cara. Coitado, né? Mas enfim, eu acho que o personagem em si do Vigia, cara, eu, eu gosto muito dele porque eu gosto desse formato de ir narrando os episódios e aos poucos ele vai meio que criando uma relação com as histórias, né? E vai criando uma proximidade e aí vai criando, de fato, uma conexão. Então, tipo, você vai vendo isso aos poucos, né? Tanto visualmente quanto na presença do personagem, nas histórias em si. E aqui é basicamente história o um, um ponto, né? Então, tipo, o cara vê que ele não tem outra escolha senão de fato ajudar outros personagens ali desse multiverso a derrotarem o outro. Só que assim, nem acho que ele não tá de certa forma intervindo, porque é o cara que veio bater nele, tá ligado? tipo Então, assim, eu achei que ia uhum. ser diferente, eu não achei que ele ia ser tão envolvido, porque dessa forma, pra mim, tipo, não é uma intervenção. Meu, uhum. chegaram a ele ali, o cara precisa derrotar o cara que quer matar ele. Não é, é, de certa forma, como se ele estivesse vendo uma, uma destruição, né, e ele só estivesse observando, e aí, putz, ele, eu prefiro ajudar esses caras do que ver esse mundo morrer, sabe?
0: eu acho que a interferência seria muito mais agora na questão dele juntar os guardiões do multiverso, né? Que ele vai ter que realmente chamar os caras dos outros universos, mas eu, eu concordo no, no sentido de que pra mim teria sido muito mais interessante se o Ultron simplesmente descobrisse o multiverso, fosse atrás do multiverso e eventualmente começasse a destruir outros universos e aí o Vigia olhar e falar assim, rapaz, se eu não parar ele, isso não vai dar certo. E aí ele realmente é a pessoa que inicia a interferência. Ao invés de ser o de seu próprio Ultron Meio que forçando a mão ali do Do vigia, mas não foi o que aconteceu E, bom, é isso Em resto eu acho que eu concordo com você Como eu falei, só achei estranho o vigia lá narrando, narrando, narrando O Ultron falando, peraí, que é isso, que é isso, que é isso aqui que tá falando E os caras agindo como se Meu Deus do céu, que surpresa que o Ultron Me viu aqui, sabe, isso aí foi meu Meio pai pra mim isso então, Léo, muito obrigado pelo papo semana que vem a gente tá de volta pra falar sobre o final de What If mesmo e tratar aí do, da conclusão dessa primeira temporada e o que mais vai vir, enquanto isso vocês aguardem aí, porque sexta-feira ai ai ai, sexta-feira amanhã mesmo o podcast do Chipa retorna pra falar de um negócio Boteiro, Ih, rapaz. importantíssimo que se chama, sabe o quê? Venom Tempo de Carnificina Meu A Deus gente vai falar Sério? sobre esse grande filme Tiago Gomari já assistiu Eu estarei assistindo na manhã dessa sexta-feira A gente vai gravar exatamente depois que eu assistir Também vai ter o tipo Live Show segunda-feira Sobre Venom, tudo sobre essa simbiote Maravilhosa e, Léo Eu só tenho que te dizer uma coisa, cara We are Venom, Léo We Nossa. are
1: Venom Sai pra lá, velho, pelo amor de Deus <risos> Eu tô tranquilo aqui.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Sexta-feira a gente tá de volta com Venom. Quarta-feira, Ari. Até lá.